0: Ja, super. Schön, dass wir hier zusammen sind. Schön, euch zu sehen. Schön, euch zu sehen am Bildschirm. Und ich habe so eine richtige Sommerpredigt mitgebracht. So, es gibt ja in der Bibel so richtig Sommerbeispiele äh, mit Sonne, Wasser, äh, warm und Meer und Sand und, äh, ja. Und da wollen wir heute, heute einsteigen. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist und wir wollen einfach wahrnehmen, was möchte Gott uns mitteilen? Was ist heute die Botschaft? Und ich frage mal so in die Runde hier, es gibt ein Stichwort und dann wisst ihr schon, um was es geht in der Bibel. Es geht um Jona und wenn du diesen Namen hörst, an was denkst du sofort? weglaufen. Ein großen Fisch, ein Walfisch. Gibt es sonst noch was, an was wir denken? Nicht an Strandüberlauf. <lacht> ja. Strand Umkehr. Umkehr. Okay, ja. Also, Jonah, der Begriff löst was aus. Ja, und endliche Leiter sagen, gerade dieses Buch, dieses prophetische Buch im Alten Testament ist relevant für unsere heutige Zeit. Die Juden verstehen dieses Buch als Text über die Geduld und über den Humor Gottes und den Versuch von uns Menschen, Gott zu ignorieren, zur Seite zu schieben, doch das zu machen, was wir gerne machen möchten. Und wenn die Juden ihren Kindern diese Geschichte erzählen, dann lächeln sie oder lachen dabei über das, was dieser Prophet so gemacht hat. Und manch einer erkennt sich auch darin wieder. Also heute ein humorvoller Blick auf das Innenleben von uns Menschen und im Besonderen eines Menschen, der vor etlichen Jahren gelebt hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen da bist und uns berühren möchtest. Du wirkst in unserem Leben, du schläfst nicht, sondern du bist stark, auch heute Morgen dabei, unser Inneres zu erreichen. Und wir wollen lernen, mutig zu werden. Und so bitte ich dich darum, dass du die Worte der Heiligen Schrift heute Morgen lebendig machst in uns und dass jeder das hört aus deinem Geist, was du ihm sagen möchtest. Danke, Herr, für die Zeit, in der wir sind und für die Antworten, die wir aus deinem Wort dafür hören. Ich war Teenie und mein Vater wollte mich motivieren zum Joggen. Ja, mein Vater durchtrainierter Polizist, ja, und naja. Und ich so 13, 14, also da ging es dann in den Wald, und dann war ich ein paar Mal dabei, aber irgendwie hatte ich keine Lust. Außerdem, mein Vater war so viel besser. Ich dachte, das schaffst du nie. Der trainierte ja auch noch bei der Polizei etliche Mal. Ich empfand mich chancenlos. Außerdem war es anstrengend und es brachte zum Schwitzen. Und das empfindet mancher so als unangenehm. Mir ging es damals auch so. Ja, es war sehr anstrengend, sehr anstrengend, da die Runden im Wald zu drehen. Natürlich, Sport ist wichtig, aber da kommt man ins Schwitzen, dann mache ich es lieber etwas ruhiger, sanfter. Ja, und manchmal sind wir Menschen solche Vermeider. Wir vermeiden die Anstrengung, wir vermeiden das Schmitzen und wenn Gott etwas Spezielles möchte von uns, vielleicht hast du so eine Message auf deinem Handy, zack. Und Gott gibt dir einen Impuls, dann findet man Ausreden und ist schwer beschäftigt. Wenn Gott innerlich leise spricht und sagt, mach dies, tritt ein für die Wahrheit, Oh, dann denken wir, hm, 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 eigentlich nicht meine Sache, halte ich mich lieber raus, wird jetzt unangenehm, gibt Stress. Das ist nichts für mich. Das geht mich ja eigentlich gar nichts an, was fremde Leute so machen. Und erstaunlich, wir haben dann wirklich ein Durchhaltevermögen, dabei zu bleiben. Leider in der falschen Richtung. Immer wieder hat Gott Menschen gerufen und einen Auftrag gegeben, und auch etwas herausforderndes zugemutet. Das stellen wir uns gar nicht so vor, aber denken wir mal an die Propheten. Das war alles gar nicht so leicht für diese Menschen. Und auch Jesus Christus, der herausgefordert war, für uns in den Tod zu gehen. Das versuchen wir natürlich zu vermeiden. Und wir laufen ganz schnell in die andere Richtung. Ja, Vielleicht hast du schon mal dürre Zeiten in deiner Gottesbeziehung erlebt, ja, Gott ist weit weg und dann hören wir auf zu beten, wir lesen nicht mehr in der Bibel und dann denken wir, ach, was mache ich denn ansonsten und wir fangen an, uns abzulenken. Wir machen das, was uns in den Sinn kommt, auch der Gottesdienst wird drüsch und wir versuchen, das zu vermeiden. Da gibt es ja noch eine andere Variante im Berufsleben, nennt man die, die innere Kündigung nach außen sieht dann alles so aus, wie immer, voll engagiert, gute Darstellung, klasse Performance, aber innerlich schon längst ausgewandert. Ja? Klar, man weiß dann, dass man im Gottesdienst die Hände hebt und die Lieder kennt man manchmal auswendig, aber ja, innerlich ist man weit weg. Man läuft davon Du weißt es und Gott weiß es auch. Ja, so kann das passieren. Aber wenn Gott uns ruft, dann geht es um etwas, was er mit uns auch wirken möchte. Und immer wieder hat Gott für Menschen einen Auftrag gegeben. Und sei ganz sicher, auch du hast einen Auftrag in der Situation, wo du bist. In deiner speziellen Situation hast du einen Auftrag. Und in der Regel mehr, als du bisher gelebt hast. Und vielleicht sagst du auch, ich kann nichts machen. Das kann vielleicht in einem Einzelfall stimmen, aber ganz oft können wir mehr tun, als wir tun. Vielleicht bekommt ein schweigsamer Mensch den Auftrag zu sprechen und ein Sprachgewandter soll mal schweigen und zuhören was passiert, wenn wir Gottes Aufträge hören, wahrnehmen und ihnen folgen, führt das auf jeden Fall für uns zu einer inneren Entwicklung, die sonst nie stattfinden würde und zu mehr Freiheit, egal wie schwierig das für uns ist. Und jetzt starten wir mit dem Text und zwar mute ich euch etwas mehr Bibeltext heute Morgen zu, aber ich habe... Schöne Bilder dabei und äh, ich lade euch ein, zu gucken und mitzulesen. Der Herr schickte Jona, dem Sohn von Amitai, folgende Botschaft. Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er ging hinunter nach Jaffo, wo er ein Schiff fand, das nach Tarsis auslief. Er bezahlte die Überfahrt und ging an Bord, um nach Tarsis zu kommen. Er wollte weg vom Angesicht des Herrn. Doch der Herr ließ einen heftigen Wind auf dem Meer aufkommen, der zu einem Sturm wurde, so daß das Schiff zu zerbrechen drohte. Aus Angst schrien die Seeleute zu ihren Göttern und warfen Ladung über Bord, um das Schiff leichter zu machen. Jonah war aber unter Deck, hatte sich hingelegt und schlief tief und fest. Da kam der Kapitän zu ihm und sagte, was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf zu deinem Gott. Vielleicht denkt dieser Gott an uns und wir gehen nicht unter. Da sagten die Männer zueinander, Kommt, lasst uns das loswerfen, um zu sehen, weswegen uns dieses Unglück zustößt. Sie warfen das los und das Los fiel auf Jona. Sag uns doch, warum dieses Unglück über uns hereinbricht, sprachen sie. Was ist dein Beruf? Aus welchem Land kommst du? Zu welchem Volk gehörst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer und ich bete den Herrn an den Gott des Himmels, der Meer und Land geschaffen hat. Und erzählte ihnen, dass er vor dem Herrn davor, davon lief. Die Seeleute waren entsetzt, als sie das hörten. »Was hast du da getan?« jammerten sie. Und weil der Sturm immer stärker wurde, fragten sie ihn, »Was können wir nur mit dir tun, damit das Meer um uns herum zur Ruhe kommt?« Nehmt mich und werft mich ins Meer, sagte Jonah, dann wird es sich um euch herum beruhigen. Denn ich weiß, dass dieser schreckliche Sturm meinetwegen über euch gekommen ist. Doch die Männer ruderten mit aller Kraft, um zum Ufer zurückzukehren. Aber das Meer war zu stürmisch und sie schafften es nicht. Da riefen sie zum Herrn. Ach Herr, baten sie. Lass uns nicht wegen dieses Mannes umkommen und mach uns nicht für den Tod eines Unschuldigen verantwortlich, denn du hast es doch so gewollt und danach gehandelt, Herr. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer und das Meer beruhigte sich. Die Seeleute wurden von tiefer Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen, brachten ihm Opfer und schworen, ihm zu dienen. Hier geht es um Berufung. Und ihr im Hauskreis habt ja auch in dem Buch dieses Thema Berufung. Heute geht es um Berufung. Und immer wieder hat Gott Menschen berufen, einen speziellen Auftrag weiterzugeben oder auch zu leben, ganz praktisch zu leben. Gottes Botschaft, den Menschen Nahezubringen. Das war immer Gottes Anliegen. Aber Jona hat seine Arbeitsplatzbeschreibung nicht so richtig gelesen. Er ist da richtig anders als die anderen Propheten. Wenn du so an Jesaja denkst, der ja, sich auf Gott einlässt, den Jeremia, der zwar sagt: Ich bin zu jung, aber er leidet richtig heftig. Und geht den Weg mit Gott. Jonah ist da völlig anders. Der sagt, nee, sorry Gott, da bin ich nicht dabei. Ich nicht, also in dieser Liga findest du mich nicht. Ich mache mich aus dem Staub. Ich mache nicht mit. Und dann lächeln die Juden und sagen, kann ein Mensch vor Gott davonlaufen? Kann man sich verstecken? vor dem allgegenwärtigen Weltenherrscher. Das ist doch lächerlich. Und wir haben in Erinnerung, wie sich so unsere kleinen Kinder manchmal hinterm Stuhl verstecken und denken, die Eltern könnten sie nicht sehen. Und wir selbst haben es ja auch gemacht, ne? irgendwo hinterm Baum oder wir halten uns nur die Augen zu und hoffen, dass uns keiner sieht. So ähnlich sind wir Menschen manchmal auch, in der Gottesbeziehung unterwegs. Bibelausleger sind sich nicht ganz sicher, ob Jona nicht sogar das Boot äh, mitgeschartet hat, damit der Kapitän rechtzügig ablegt. Ja? Also die Jonah war ein Mann, der hatte durchaus wahrscheinlich Wohlstand und er hat einen unglaublichen ein Einfluss. Er schafft es, dass der Kapitän ablegt, sehr schnell. Und er hatte Überzeugungskraft. Wir sehen das in dieser kurzen äh, Episode, dass die Seeleute, und das sind ja nun Cracks, die glauben ja nun wirklich nicht alles, aber dass die Seeleute sagen, also wir müssen umkehren und diesem Gott dienen wir. Die Überzeugungskraft eines Mannes, der von Gott wegläuft. Wir wünschen uns so eine Überzeugungskraft für die Botschaft des Evangeliums. Er hatte sie, aber er war anders unterwegs. Ja, schauen wir uns einfach da noch mal ein bisschen tiefer rein. Was trieb ihn an? Warum rennt Jona weg? Vielleicht ist es der gleiche Grund, warum wir manchmal vor Gott weglaufen. Es könnte Angst gewesen sein oder Angst war auch wahrscheinlich ein Teil seiner Motivation. Denn was Gott verlangte, machte Jona Angst. Und damit wir das verstehen, müssen wir mal hinschauen, wohin Gott ihn schickte, nämlich nach Ninive. Es war eine Stadt, eine große Stadt, und es war eine Stadt, die bekannt war für schrecklichste Grausamkeiten. Ein Volk, bekannt für schrecklichste Grausamkeiten. Also, er hatte keinen ne Auftrag, zu einem Sportverein zu gehen und denen mal zu sagen, ihr macht zu so viele Fouls. Ja, sondern hier ging es um was ganz anderes, nämlich um Grausamkeiten gegenüber Menschen, die die Feinde von ihnen waren. Sie schlugen Menschen bei lebendigem Leib die Hände ab, äh, schnitten Lippen weg und auch die Zungen also solche Grausamkeiten, sie schreckten vor nichts zurück. Jetzt stellt euch mal vor, Jona soll sie besuchen mit einer deutlichen Botschaft von Gott. Naja, so ein Besuch kann ja in einer Katastrophe enden für den Propheten. Ne? Und äh, Jona äh, ist da vielleicht auch nur Mensch. Und er tat was wir auch wahrscheinlich spontan tun würden, ganz schnell in die andere Richtung. Denn das Ganze kann zu einer Katastrophe werden, wenn ich diesen Leuten erzähle, dass Gott zornig auf sie ist, wenn sie nicht umkehren. Er war überzeugt, ich bin ein toter Mann, wenn ich das mache. Angst hat ja eine unglaubliche Kraft auf uns. Wenn sie uns ergreift, dann beherrscht sie alles. Sie beherrscht unsere Knie, die fangen an zu zittern, du kriegst es nicht kontrolliert, die Hände. Äh alles Mögliche passiert mit unserem Körper, wenn Angst uns erwischt. Ja, Was passiert, wenn Gott mich nicht schützt? Was passiert, wenn ich plötzlich alleine dastehe? Und so kann auch diese Geschichte auch für uns immer wieder zu einer Frage werden, wie gehen wir mit Angst um? Gott hat dich in eine Stelle gesetzt, die dir vielleicht unangenehm ist, wo auch du immer wieder mit Dingen zu tun hast, die dir Angst machen. Wie gehen wir damit um? Gottes Absicht ist nicht, den Jonah in Panik zu bringen, sondern Gottes Absicht ist, ihn zu segnen und ihn zu einer größeren, kraftvollen Erfahrung zu bringen. Und das kann natürlich auch harte Entscheidungen mit sich bringen. Ja, Angst macht oft aus einer Mücke einen Elefanten, das haben wir auch schon erlebt. Und oft erleben wir ja gar nicht das, was in unseren Angstgedanken uns so als Film vor Augen kommt. Aber wenn wir Angst überwinden, kommt es zu einem enormen Energieschub. Das ist die gute Botschaft. Gott möchte, dass du mit mehr Energie als bisher durchs Leben gehst. Immer wieder hat Gott mich persönlich geführt, dass ich unangenehme Gespräche zu führen hatte. Das macht mir gar keinen Spaß. Ja, in der Verwandtschaft, in der Familie, in der Firma und dann äh, habe ich äh, hier und da auch mal jemanden anrufen müssen, habe mich vielleicht entschuldigt oder mal konfrontiert und ich weiß noch, ne, es gab eine gewisse Phase auch im Job, äh, wenn eine Reklamation war, wer kümmerte sich darum? Der Burkhard, der rief den Kunden an, bekam den Segen ab, und konnte dieses Thema dann ansprechen und lösen. Und ich habe festgestellt, eine gute Reklamationsbearbeitung führt zu einer enormen Kundenbindung. Also, wenn es gelingt, aus diesem Stressmoment mit Gottes Kraft das zu einer Verwandlung zu führen, dem Gegenüber zu Ernsthaftigkeit und auch Lösungsfähigkeit zu vermitteln, führt das genau zum Gegenteil als das, was man oft erwartet. Es zeigt, dass man sich ernsthaft um Dinge bemüht. Aber gut, kehren wir hier nochmal zurück. Gott möchte auf jeden Fall, dass du nicht gelähmt wirst, sondern dass du mehr Freiheit erlebst und auch in Beziehungen zu Menschen stärker wirst. Schauen wir uns dann den Ort mal an, den der Jonah ausgewählt hat. Das ist Tarsis. Da habe ich euch mal ein Foto mitgebracht. Tarsis, ich komme. Tarsis liegt in Spanien. Spanien, die Sonne. Und es ist ein Ort weit, weit weg. Eigentlich das andere Ende der damaligen Welt. Während Nineveh, da im Irak, Iran liegt, liegt Tarsis auf der ganz anderen Seite und das war das, was sich der Jona ausgesucht hat. Ein Ort der Bequemlichkeit und Ablenkung. Dorthin zieht es ihn. Er hat zwar was von Gott gehört, aber jetzt sagt er schnell Joggingschuh zack an den Hafenschiff und nach Spanien, ab nach Spanien, nicht der erstbeste Ort, sondern viele wollten damals dahin. Da brauchtest du auch schon Kohle. Das ist wie heute so Hawaii. Ja? Also das war richtig weit weg. Und wenn Gott da jemanden im Osten brauchte, gehe ich völlig nach Westen. Ja, dann passt das gar nicht und keine Ahnung, wen Gott dann findet. Also ein super Platz für Aussteiger. Tolle Strände, warmes Wasser, jeden Tag herrliches Wetter. Und für den Nachrichtensprecher aus dem Wetterbericht war das eine total easy Nummer. Montag beginnt ein wunderbarer Sonnenaufgang. Wir erwarten einen warmen Tag mit sanftem Wind. Am Dienstag wird es noch etwas wärmer und besser. Die Wassertemperatur liegt bei 25 Grad plus. Und am Mittwoch, da wird es super, Donnerstag wird erstklassig und das Wochenende ist schon geblockt mit Sonne und Sommer. Er plante einen Ort, wo er keine Sorgen mehr hatte, vollständig abgelenkt und vielleicht hast du auch schon mal von diesem Ort geträumt. Nette Menschen, keine finanziellen Sorgen, warmes Wasser, schönes Wetter. Wer wollte da nicht schon mal weg von den Bedrückungen des Alltags und in eine angenehme Umgebung. Ja, Jona sucht nicht nur einen Ort ohne Angst, er hat auch keine Lust, sich auf Gott einzulassen. Er hat keine Lust für Hingabe und Verantwortung. Und schauen wir uns noch kurz an, was tun Menschen, um sich abzulenken statt das zu tun, was ihr Auftrag ist, was ihre Berufung ist. Eine Therapeutin hat vier Wege festgestellt, um Stress in Beziehungen zu begegnen. Ja, und Beziehungen, dazu gehört auch die Gottesbeziehung, aber auch das Miteinander. Also was kann man tun? Äh, da gibt es vier Wege, und äh, wir haben das auch wieder auf der Folie. Äh, schaut mal hin. Da gibt es die Ja-Sager. Kein Problem, ich mache einfach, was du willst. Und dann bin ich aus der Nummer raus. Ich sage einfach Ja. Und so gehen manchmal Menschen mit Beziehungen um, wo sie eigentlich Nein sagen sollten. Ja? Da sagen sie einfach Ja, um Stress zu vermeiden. Dann gibt es äh, den anderen Weg, da geht man in die Aggression. Man fängt an zu beschuldigen. Ja, du bist ja auch wie dein Vater oder wie deine Mutter. Dass wir hier in dieser Situation sind, das ist alles dein Fehler. Ja? Dann gibt es den Beschwichtiger. Der bleibt immer ruhig. Der sagt, wir haben gar kein Problem. Wart mal einfach ab, dann wird das schon. Und dann haben wir als vierten die Menschen, die sich ablenken. Lass mal lieber shoppen gehen oder ins Kino, anstatt jetzt einen Konflikt zu lösen. Wie reagierst du, wenn dein Ehepartner dich konfrontiert? Ja, verlässt du lieber mal die Wohnung, bist erst mal ein paar Stunden weg und denkst, wenn du zurückkommst, ist alles wieder okay. Ja, Jona geht den Weg des Ablenkens. Wir haben ja alle so unsere Muster. Manche flüchten sich in Arbeit, andere putzen dann das Haus, gehen in den Garten, machen Überstunden in der Firma. Wir machen das nicht, um uns zu entspannen, sondern um zu vermeiden, was wir eigentlich tun sollten. Den Auftrag Gottes umzusetzen. Für manche ist Tarsis auch, einfach viel Zeit im Internet oder mit Medien zu verbringen, einfach zu träumen. Die Stunden gehen dahin, Wer hat mich gepostet? Was gibt es Neues? Welche Kleidung würde mir stehen? Und das tun wir als Flucht nicht zur Entspannung, weil es führt gar nicht zur Entspannung. Und dann gibt es natürlich auch Abhängigkeiten, um Herausforderungen auszuweichen, Lügen oder auch andere Dinge. Tief im Inneren wissen wir, eigentlich laufe ich davon. Und man kann sich auch mit frommen Dingen ablenken. Manche isolieren sich und sagen, ach, das ist genau das Richtige. Doch es ist auch die Richtung weg von Gott. Aber die Geschichte, die wir hier haben, ist nicht nur die Geschichte des Jona, sondern es ist auch die Geschichte Gottes, der selbst die Feinde liebt. Zeigst du gerade mal, Folie 5, ja, und hier kommt wieder die Genialität dieses Mannes zum Vorschein, der in der Lage ist, die Stadt der Feinde Israels so zu überzeugen, dass es den lebendigen Gott der Juden gibt und dass es besser ist, umzukehren und sich abzuwenden von Betrug und Grausamkeiten und einen neuen Lebens. Rhythmus zu finden, ein Mann mit völliger Überzeugungskraft, unglaublich, unglaublich. Ja, Gott liebt selbst die Feinde, aber nicht nur die Feinde, diese Geschichte ist eigentlich die Geschichte eines Gottes, der sich um Jona müht, nämlich, dass dieser Mann doch Gottes Herz versteht. Gott lässt Jonah nicht einfach weglaufen, sondern er ist hinter ihm her. Die ganze Zeit ist er hinter ihm her. Gott lässt sich nicht abschütteln. Ist es nicht lustig? Die Heiden bitten Jonah, doch mal zu beten. Ja, stell dir mal vor, ne? Die Heiden bitten Jonah, mal zu beten. Ja, vielleicht wäre das mal so in der Firma, dass man dich bittet. Ach, es wäre doch schön, wenn du als Christ mal beten würdest, dass es hier besser läuft, ja? Also das wäre doch schon eine ne richtig coole coole Sache. Gott nützt jede Möglichkeit, Jonah zu erwischen. Und so ist auch Gott unterwegs uns zu erwischen, dich und mich in unserem Alltag. Und wenn Gott uns verfolgt, dann verfolgt uns seine Liebe und Güte. Weißt du nicht, dass Gottes Güte uns zur Umkehr leitet. Er verfolgt uns in seiner Liebe. Gott geht es nicht um Druck, sondern es geht darum, dass du zu einem größeren Segen wirst als bisher. Deshalb lässt er dich nicht in Ruhe. Gott wollte was Entscheidendes in und durch Jona tun. Deshalb ist er so hinter Jona her. Ist er unglaublich hinter Jona her. Aber Jona ist natürlich auch krass drauf. Ja. Und deshalb muss Gott auch drastisch werden. Und manchmal wird Gott auch drastisch in unserem Leben, weil wir so krass drauf sind, so richtig betonmäßig. Ja? Also hier so. Ne? Und wir, ne, wir, wir sind nicht erreichbar. Ne? So wird Gott ganz drastisch, damit Jona zur Besinnung kommt. Vielleicht machst du noch mal die letzte Folie. Und dann lass uns mal äh, einfach wahrnehmen, Gott lässt sich nicht abschütteln. Ist das nicht eine tolle Botschaft? In seiner Liebe zu den Menschen und in seiner Liebe zu Jonah? Und die Botschaft ist ja auch in seiner Liebe zu mir. Er lässt sich nicht abschütteln. Ja? Selbst wenn wir immer wieder weglaufen, ungesunde Beziehungen eingehen, uns ablenken, mit allem Möglichen, Gott lässt sich nicht abschütteln. Und vielleicht fragst du dich heute am Ende, dieser Predigt, wohin, Gott, wohin hat Gott mich denn gestellt und was ist mein Auftrag? Mach dir nochmal Gedanken um deine Berufung. Was möchte Gott durch dich? Denn Gott ist hinter uns her, dass wir erstens selbst von einem ungesunden, selbstbezogenen Lebensstil uns abwenden, hin zu mehr miteinander, auch zwischen Menschen. Aber dann natürlich möchte Gott auch uns senden zu anderen Menschen. Und ist es nicht erstaunlich, einer der Propheten mit der größten Vollmacht war dieser Jona. 120.000 Menschen kehren um. 120.000 nach einer Predigt. Bei Petrus zu Pfingsten waren es 3.000. Ja, 120.000 beim Jona. Unglaublich, welche Kraft dieser Mann hat. Gott möchte nicht ohne Jona und er möchte nicht ohne dich. Gott möchte sein Reich auch hier am Niederrhein ausbreiten und er lässt sich nicht abschütteln.